0: 18 октября 1953 года, Нью-Йорк, США. 27-летняя няня Вивиан Майер прогуливалась по улицам Манхэттена. У нее при себе, как и всегда, была любимая среднеформатная камера Raleigh Flex. Вивиан остановилась возле витрины магазина, завороженная игрой света и тени на своем лице. Наведя фокус, Вивиан посмотрела прямо в глаза своему отражению, щелкнула затвором камеры, и отправилась дальше по своим делам. Отсняв пленку до конца, она отдала ее в проявку, а затем убрала проявленный негатив в коробку. За следующие 50 лет Вивиан снимет сотни тысяч кадров, а некоторые отснятые пленки даже не станет проявлять. А еще Вивиан никогда и никому не покажет свои снимки. Для всех своих знакомых она останется просто няней. Вероятно, если бы не счастливая случайность, мир так никогда бы и не узнал, что мисс Майер, как называли ее воспитанники, была одним из самых талантливых фотографов XX века. Это подкаст «История одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. Каждую неделю я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на светочувствительной пленки. Если вы слушаете этот подкаст в приложении Apple Podcasts, CastBox, Spotify, SoundStream, ВК «Музыка» или на YouTube, то вы можете видеть фотографию, о которой идет речь, прямо на экране в приложении. А если вы слушаете его в Яндекс Музыке или в Google Подкастах, ознакомиться с оригинальным изображением можно по ссылке в описании. Большое спасибо всем, кто поддерживает подкаст лайками и комментариями и делится им в социальных сетях. Зимой 2007 года 26-летний риэлтор Джон Малуф, недавно ставший президентом местного исторического общества, решил написать книгу о северо-западной части Чикаго. Он очень любил свой район портридж Парк и считал, что ему уделяется несправедливо мало внимания. Одной из важнейших задач в работе над книгой было найти как можно больше исторических снимков города. В поисках подходящих иллюстраций Джон посетил местный аукцион и нашел среди лотов коробку негативов с изображением Чикаго 60-х годов. Возможно, здесь нужно небольшое отступление. Дело в том, что в США это довольно распространенная практика, аукционы, на которых распродаются вещи, бывшие в употреблении. Еженедельно на таких аукционах уходят с молотка вещи из брошенных контейнеров, хозяева которых по тем или иным причинам перестали платить за хранение. Иногда на торги выставляются контейнеры целиком со всем содержимым, причем зачастую покупателей даже нет возможности узнать, что в них находится. Джон Малуф также не имел возможности внимательно изучить снимки, которые приобретает, и купил всю коробку разом за 380 долларов. Организаторы аукциона назвали ему имя ее владелицы – Вивиан Майер. Джон загуглил это имя, но не нашел ни единого упоминания. Отсмотрев негативы и не найдя среди них ничего подходящего для книги, Джон вернул снимки в коробку и спрятал в шкаф. Через некоторое время, когда книга уже была закончена, он пересмотрел негативы и решил их отсканировать. Джон организовал фотолабораторию на своем чердаке и с нуля научился проявлять и печатать снимки. То, что он увидел на фотографиях, полностью захватило его внимание, и вскоре он поставил перед собой задачу – найти все работы никому неизвестного фотографа. В течение года Джону удалось собрать коллекцию из почти 150 тысяч негативов, более трех тысяч отпечатков, сотен непроявленных катушек пленки, домашних фильмов и аудиозаписей. Джону захотелось поделиться с миром своим открытием. Он создал блог, куда выложил 200 лучших, по его мнению, фотографий, но никто его не посещал. Затем, осенью 2009 года, он завел страничку на популярном в то время фотохостинге Flickr, И тут, наконец, фотографии заметили, и они получили заслуженное внимание аудитории. Поискав имя «Вивиан Майер» еще раз, Джон обнаружил в газете «Чикаго Трибьюн некролог. Увы, когда Малов купил ту первую коробку фотографий, Вивиан еще была жива, но когда он собрал коллекцию и выложил фото в интернет, она уже скончалась. Это произошло в апреле 2009 года, когда Вивиан было 85 лет. Благодаря одной из семей, в которой Вивиан работала в течение 17 лет, Джон смог приобрести ее вещи, которые вот-вот должны были оказаться на помойке. Вивиан была настоящей барахольщицей. Возможно, она даже страдала от такого психического заболевания, как хординг – патологическое накопительство. Например, она собирала и никогда не выбрасывала газеты. Вся ее квартира была заполнена стопками газет, а если кто-то из бывших воспитанников, заботившихся о ней в конце жизни, выбрасывал или отдавал какую-то часть этих газет, их ждал огромный скандал. Также у нее была большая коллекция писем. Некоторые из них были адресованы ей, другие – людям, с которыми она жила. Джон и его партнер по исследованиям Энтони Ридзон тщательно исследовали все вещи Вивиан, чтобы воссоздать подробную хронологию ее жизни. Справиться в одиночку с таким количеством экспонатов было очень сложно, поэтому в процессе работы Джон и Энтони обращались за помощью в различные музеи, но раз за разом получали отказ. Но они не сдались. Джон Малуф твердо решил, что даже без чьей бы то ни было помощи, он обязательно напишет о Вивиан книгу, организует выставку ее работ, а еще снимет фильм. Первая книга о Вивиан была издана в 2011 году. Ее фотографии регулярно выставляются в галереях по всему миру. А в 2013 году Джон Малуф в соавторстве с телепродюсером Чарли Сискилом выпустил документальный фильм под названием «В поисках Вивиан Майер». В 2014-м этот фильм получил множество наград кинофестивалей и даже был номинирован на премию «Оскар» в категории документальных фильмов. Лично мне очень понравился этот фильм, я смотрела его дважды. Если вас тоже зацепила эта история, советую посмотреть его. Ссылку вы найдете в описании к выпуску. Вивиан Дороти Майер родилась в Нью-Йорке 1 февраля 1926 года. Ее мать была француженкой, а отец – австрийцем. Про детские годы Вивиан почти ничего не известно. Только то, что она периодически переезжала, то живя с матерью в альпийской деревне сен буне ан шамсор то в Нью-Йорке с младшим братом, матерью и ее подругой Жанной Бертран. Отца мало что известно, но похоже, что родители разошлись, когда Вивиан было 4 года. Кстати, подруга матери Жанна была довольно известным фотографом. Вероятно, именно она вдохновила Вивиан на занятие фотографией. В 1951 году 25-летняя Вивиан окончательно переехала из Франции в Штаты. С собой она привезла маленькую дешевенькую камеру «Кодек Брауни», на которую она начала снимать в 1949 году. В 1952 году Вивиан сумела накопить достаточно денег, чтобы купить дорогую среднеформатную камеру «Ролейфлекс». С этой камерой она не расставалась практически никогда. В 1956 году Вивиан переехала из Нью-Йорка в Чикаго, где следующие 40 лет работала в основном няней и сиделкой. Люди, у которых она работала, описывали Вивиан как очень закрытого и даже загадочного человека. Она представлялась людям разными именами, говорила с разными акцентами. С некоторыми из детей она была поддерживающей и позитивной, а с другими могла быть пугающей и жестокой. Она часто брала своих воспитанников с собой в центр Чикаго, когда фотографировала, а время от времени и в более неблагополучные районы города. Однажды она даже взяла их с собой на скотный двор, где детей сильно шокировал вид мертвых овец. В фильме «В поисках Вивиан Майер» воспитанники делятся не только приятными воспоминаниями о своей няне, Некоторые ее методы воспитания с позиции сегодняшнего дня кажутся довольно жестокими. Например, принудительное кормление. Может быть, кому-то из вас эти подробности покажутся лишними, ведь они никак не относятся к ее искусству. Но, на мой взгляд, это важные штрихи для понимания личности Вивиан. Изучая работы талантливых людей, мы иногда достраиваем их образ в голове до идеального. Вивиан определенно не была идеальной. У нее были свои странности и даже пороки. В 59-м и 60 годах Вивиан отправилась в кругосветное путешествие и привезла оттуда множество интересных фотографий. Но самые известные снимки Майер все же сделаны в Чикаго и Нью-Йорке в 50-х и 60-х годах. Вивиан работала в жанре уличной фотографии, и особенно хорошо ей удавалось фиксировать повседневность. Ее сюжеты возникали как будто из ничего – повседневных сцен, которые обычно остаются незамеченными и не кажутся достойными внимания. Однако, запечатленные на пленке, эти сюжеты внезапно оказываются настолько яркими, что приобретают значимость и масштаб. Еще одна характерная черта снимков Майер – внимание к уязвимым и незащищенным группам. В фокусе внимания Вивиан чаще всего оказывались женщины, дети, старики, афроамериканцы, работяги, нищие и бездомные – По воспоминаниям воспитанников, Вивиа определяла себя как феминистку и социалистку, и уже с конца 50-х вовсю использовала то, что в 70-х будет названо феминистской оптикой. Чувствительность к уязвимости, к социальному неравенству, стремление к анонимности, внимание к деталям, частным, маленьким проблемам. Эти стратегии характерны для феминистского реализма, пик развития которого пришелся на 70-е. В конце 70-х Вивиан перестала снимать на свой ролей флекс. Большинство ее фотографий, сделанных в 80-х и 90-х годах, были сделаны на цветную пленку «Эктохром» и камеру «Лейка». Когда Вивиан состарилась и больше не могла работать, заботу о ней взяли на себя ее воспитанники, братья Гейнсбург. Ведь Вивиан так никогда и не вышла замуж и не родила детей. Когда ее собирались выселить из дешевой квартиры в пригороде, братья Гейнсбург поселили ее в районе Роджерс Парк в Чикаго. В 2007 году Вивиан не сумела оплатить счета за хранение своих вещей на складе. Именно так ее фотографии оказались на аукционе, где их приобрел Джон Малуф. В ноябре 2008 года Вивиан упала на лед и ударилась головой. Она поправилась, но это событие негативно отразилось на ее состоянии, и в январе 2009 ее перевезли в Дом престарелых в пригороде Чикаго, где она умерла 21 апреля. В 2014 году в школе Института искусств Чикаго был создан стипендиальный фонд имени Вивиан Майер, который дает возможность бесплатного обучения нуждающимся студенткам. Стипендия была выделена за счет пожертвований Джона Малуфа, Чарли Сискеля и владельцев галереи, в которой выставляются и продаются работы Вивиан. В 2021 году в 13 округе Парижа была торжественно открыта улица, которая носит имя Вивиан Майер. Одним из самых сложных вопросов, который в течение всех этих лет задавал себе Джон Малуф, является вопрос, как отреагировала бы Вивиан, если бы узнала, что кто-то выставил на всеобщее обозрение ее работы и личные вещи. Ведь больше всего в жизни Вивиан Майер ценила анонимность и приватность – Среди многочисленных писем, которые хранила Вивиан, было одно письмо, которое она либо так и не отправила, либо это был черновик. Письмо было адресовано владельцу фотолаборатории из Франции. В нем Вивиан говорила, что ей очень понравились открытки, которые он напечатал из ее фотографий, и она хотела бы отправить ему другие свои снимки, чтобы он тоже напечатал их на открытках. В письме она называет свои фотографии отличными кадрами и даже шедеврами. Это значит, что Вивиан знала, что она чертовски хорошо фотографирует. Мы не знаем, почему она все-таки приняла решение никому не показывать свои снимки. Но одно теперь точно понятно. Она сделала это не потому, что сомневалась в своем таланте. Вероятно, ей было достаточно того, что она сама знает про себя. И у нее не было потребности получить оценку со стороны. По сегодняшним меркам, это едва ли не более редкое качество, нежели талант к фотографированию. Это был подкаст «История одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай-Турлова, а главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Подписывайтесь на подкаст и на телеграм-канал с дополнительными материалами и короткими историями. Ссылка в описании. И до встречи через неделю.